0: Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin
1: Mai mult de 100 de instituții media din Franța au publicat o scrisoare deschisă adresată tuturor cetățenilor în care se atrage atenția asupra unei valori fundamentale a democrației, libertatea de expresie. Într-un gest de solidarizare cu publicația Charlie Hebdo, ai cărei colaboratori au plătit cu viața, acum cinci ani, libertatea de exprimare, semnatarii scrisorii amintesc că în Franța blasfemia nu este infracțiune. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin
1: și invitata noastră este Ioana Avădani, președinta Centrului pentru Jurnalism Independent, bun venit la Radio România Cultural.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație!
1: Deși unii dintre semnatari sunt credincioși și pot fi șocați de blasfemie, ei s-au asociat fără rezerve acestui demers, fiindcă apărând libertatea de a blasfemia, nu blasfemia este apărată, ci libertatea, se spune în apel. Dreptul de a blasfemia este apărat apăsat așadar aici. De ce era nevoie de această scrisoare? Trăim vremuri interesante
2: și faptul că ni se spune, spune bluma, că e vorba de un blestem acest vremuri interesante în ghilimele, pare să se adeverească. Libertatea de uh, exprimare este peste tot în lume pusă sub uh, presiune, nu încă sub semnul întrebării, slavă Domnului, dar este ciuntită și marginile ei sunt roase puțin câte puțin. În stisoarea ziariștilor francezi se face apel la public, se face apel la colegi și se face apel la uh, stat și în felul acesta vedem și care sunt actorii, sau ne putem imagina care sunt actorii care au uh, lăsat... Un pic garda jos în uh, această perioadă. Pandemia de COVID-19 n-a ajutat în niciun fel la promovarea libertății de exprimare. Din potrivă, se pare că libertatea de exprimare sau exprimarea în sine a fost una dintre victimele pandemiei. Cam peste tot în lume, în numele asigurării unei uh, comunicări coordonate, au fost restrânse anumite drepturi în, în ceea ce privește liberaiți primare.
0: În legislația franceză nu există delictul de blasfemie. Oricine poate critica pe orice ton religia. În schimb, discriminarea pe criterii religioase este condamnată, la fel și... Injuria sau defăimarea sau incitarea la ură pe criterii de apartenență sau non-apartenență religioasă. E voie să spui orice despre o religie sau despre simbolurile religioase, dar nu să defăimezi credincioșii. E un echilibru aici, în această legislație?
2: Dacă mă întrebați pe mine și pe mine mă întrebați, am spune că da. Pentru că atunci când vorbim despre drepturile omului, vorbim fix despre acest lucru, despre drepturi ale omului, ale persoanei, ale individului. De mai multe ori, Consiliul Europei, care este, sau Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care este instanța uh, supremă în materie de uh, drepturile omului la nivelul Europei, a arătat că entitățile inanimate nu se bucură de protecția împotriva defăimării, pentru că nu au onoare, nu au demnitate entitățile inanimate. Acestea sunt uh, atribute ale individului, ale persoanei umane. De aici și apelul de a proteja, de a amenaja individul, omul cu sensibilitățile lui, nu neapărat grupurile, ideile, principiile, pentru că în felul acesta, în mod automat, reducem sau introducem restricții la libertatea de exprimare. Dacă decidem că există idei care nu pot fi puse în discuție, care nu pot fi puse sub semnul întrebării, care nu pot fi combătute cu argumente deja reducem foarte tare noțiunea de libertate de exprimare.
0: La 5 ani de la atentatul împotriva redacției Charlie Hebdo și la puțin timp după deschiderea procesului, publicația satirică publică pe prima pagină caricaturile care au constituit pretextul atacului de acum 5 ani. Membrii ai comunității musulmane denunță din nou revista pentru blasfemie. Se redeschide deci discuția asta mai veche Cum se reglează aceste raporturi la nivel de societate în Franța, care are o comunitate de musulmani foarte numeroasă?
2: Cred că aici ar fi mai bine să-i întrebăm pe colegii francezi ce au făcut în acești cinci ani dintre atentatul împotriva redacției Charlie două și pornirea procesului, ce anume s-a întâmplat la nivelul societății. Dacă a existat un proces de mediere, dacă a existat un proces de lămurire a apelor, de lămurire a conceptelor și de trasare foarte fermă a ceea ce înseamnă statul laic. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în Franța în ultimii doi ani cu protestele de stradă, unele dintre ele extrem de de violente, ne dăm seama că problema este merge mult dincolo de discuția despre blasfemie, că Franța este probabil într-o Criză a societății pornită din polarizare, iar polarizarea pe linii religioase sau ideologice este doar una dintre ele.
0: Dar se pot simți jigniți membrii ai comunității musulmane pentru că o publicație satirică publică desene, caricaturi cu profetul Mahomet?
2: Nu mă îndoiesc că se simt jigniți, nu mă îndoiesc de lucrul acesta și că există oameni care suferă la modul sincer văzând aceste caricaturi, dar ajungem din nou la ideea statului de drept și ce anume este protejat prin lege într-un astfel de stat. Nu există nicio obligație a statului să te facă să te simți confortabil în societate. Ți se apără dreptul de a-ți practica propria. religie, ți se apără dreptul de a gândi cum vrei, de a te exprima cum vrei în anumite uh, limite care îți de dorit a fi foarte largi, dar nu există nicio garanție că te poți simți confortabil în detrimentul celorlalți membri ai, ai societății. Acesta este un lucru asupra cărora ar trebui să insistăm și noi în România mai, mai mult. Și societatea românească suferă de această, să-i spunem, țâfnă. Oamenii se supără foarte tare, reacționează la cele mai mici provocări. Cred că ar trebui să investim și resurse și timp și ceva gândire în a crește reziliența publicului. Haideți să nu ne mai ofensăm din orice.
0: Dar oare e nevoie și de limite? De limite ale legii?
2: Cu siguranță. Orice lege asta face, de fapt, impune impune niște limite. Numai că acele limite trebuie să aibă niște caracteristici foarte clare. În limba juridic li se spune limitări legitime. Iar ele vizează câteva domenii foarte bine delimitate. Este vorba de demnitatea umană și încă o dată vorbim de demnitatea umană, nu a ideilor sau instituțiilor. Vorbim de siguranța națională și vorbim de sănătate publică și de protecția minorului. Deci sunt 3-4 zone, nu mai mult de atât.
0: Și cum ar putea fi, totuși, gestionate aceste raporturi, uneori foarte sensibile? De pildă, acum, ca urmare a republicării pe prima pagină a caricaturilor cu profetul Mahomet, o celulă al Qaeda activă în Franța i-a amenințat din nou pe redactori cu moartea. Sigur, aici serviciile de informație, probabil că vor încerca să-i caute, îi vor băga în arest, probabil, și așa mai departe. Dar cum pot fi gestionate relațiile într-o țară cu sensibilități foarte multe?
2: Dacă aș avea răspuns la această întrebare, aș fi probabil o persoană foarte căutată sau foarte bogată pentru sfaturile sale. Ceea ce aș vrea să remarc pentru început este că dacă ajungem să legiferăm în Europa sau să adoptăm în Europa politici care să fie pe placul Al-Qaeda, înseamnă că am pierdut bătălia. Bătălia cea mare, din acest punct de vedere, se duce între principiile noastre legate de libertate, drepturi și libertăți care sunt liberale în gândire, nu neapărat în sens partinic, ideologic și gândirea fundamentalistă care este bazată pe restricții și pe un singur adevăr care este și de origine divină, deci care nu poate fi pus în discuție sub sub nicio formă. Deci n-aș porni de la ideea că trebuie să... Luăm vreo măsură pentru a face pe plac fundamentaliștilor islamici, ortodoxi, budiști de orice orice orientare. Cred că statul are o obligație foarte solidă de a-și proteja cetățenii, indiferent de gândirile lor și opiniile lor și preferințele lor religioase. Și aici, într-adevăr, cum spuneați, Aparatul de protecție și polițienesc ar avea ceva de spus, dar cred că și societatea în esență ar trebui să se schimbe într-un fel sau să se manifeste mai puternic în favoarea discursului uh, liberal. El este numit, în teorie, discursul liberal. De aici și demersul uh, jurnaliștilor francezi care fac apel la societate, la compatrioților. Apel care le cere compatrioților, le cere francezilor să gândească ce vor, când vor, cum vor și să se exprime. Deci, nu îi îndeamnă pe francezi să gândească într-un anume fel ci să gândească și să se exprime, apărând în felul acesta și libertatea de exprimare. Nu atât conținutul exprimării, cât dreptul. Așa cum, cum spuneam în proporile de, de început, când vorbeam de libertatea de blasfemia. Nu contează blasfemia, nu contează neapărat conținutul atâta timp cât el este în limite legale, contează să ne exprimăm liber și să apreciem cât de norocoși suntem în țările acestea, ale noastre europene, că o putem face fără problemă și fără
0: consecințe. Deci, înțeleg, Ioana Vădanică, că pledați pentru mai multe caricaturi, chiar și ofensatoare, decât pentru o legislație mai strictă.
2: Asta cu siguranță, dar pledez în același timp și pentru o desensibilizarea societății, de crearea de punți la, la nivelul societății între grupurile care gândesc diferit. Bun, putem să gândim diferit în materie de religie, dar poate ne place sportul tuturor și atunci putem să creem punți pe direcția aceasta. Cred că marele pericol al, al unor astfel de fundamentalisme este scindarea societății, polarizarea ei, iar modalitatea de a contracara acest pericol este să încercăm să găsim punți de legătură între diferitele segmente ale societății.
1: Ioana Vădaniu cum vă explicați solidarizarea atâtor instituții de presă, atâtor ziariști cu opinii probabil diferite pe, pe diverse subiecte?
2: Mi s-a părut un, o să folosesc un cuvânt mare, mi s-a părut un gest de disperare. Libertatea de exprimare este, așa cum spun și colegii francezi, dar este o metaforă pe care și noi o foloseam de, de ceva timp încoace, este ca aerul. Noi nu vorbim despre aerul pe care îl respirăm, nu ne gândim la el decât în momentul în care începe să ne lipsească, în momentul în care nu mai putem respira sau calitatea aerului este proastă. Cu libertatea de exprimare se întâmplă un fenomen într-o totul asemănător Ne-am obișnuit atât de mult cu ea, ne este atât de naturală, încât nu ne mai gândim la ea ca la la o libertate, să-i spunem, juridică, teoretică. Începem să ne gândim la ea în momentul în care se erodează, în care ne lipsește, în care calitatea ei scade. Avem un exemplu de manual, i-aș putea spune, în textul decretului prezidențial prin care se instituie în România starea de urgență, în care sunt... Listate drepturile care pot fi, și libertățile cetățenești care ar putea să fie restrânse pe perioada stării de urgență și sunt puse acolo dreptul la liberă circulație, dreptul la muncă, dreptul la grevă și așa mai departe. Libertatea de exprimare nu apare prin drepturile respective, în drepturile care ar putea fi limitate. Cu toate acestea, în finalul decretului, se vorbește despre combaterea fake news, se vorbește despre. Suspendarea de site-uri și așa mai departe Deci măsuri care vizează în mod direct libertatea de exprimare Deci suntem în fața unui fenomen absolut similar Ne-am obișnuit să vorbim liber Așa că nu ne mai gândim la chestia aceasta.
1: Ne-am obișnuit să vorbim liber, astfel că libertatea de expresie este invocată și de cei care neagă existența bolii COVID-19, este invocată și de cei care propagă teoriale conspirației și de cei care instigă la ură sau chiar la violență pe motive de etnie sau orientare sexuală. Cum pot fi lăsați să se exprime liber acești oameni, dar fără ca mesajul lor să aibă consecințe fatale pentru alții?
2: Aici ar trebui să facem o distinție foarte clară. Dacă eu cred că pământul este plat, nu fac niciun rău oamenilor din jurul meu. Dacă eu cred că nu există COVID, dar mă supun regulilor în vigoare, de asemenea nu fac niciun rău oamenilor din jurul meu. Este libertatea mea de a crede ce vreau, iar această libertate mi este la rândul ei garantată. Când vorbesc de discurs incitator la ură și la violență, acolo deja am niște restricții legale pe care le încalc în momentul în care fac astfel de, de fapte. Deci aș face o distinție foarte clară între ce este legal și ceea ce este ilegal. În momentul în care am decis că noi ca societate considerăm violența, discursul incitator la ur, separatismul sau mai știu eu ce, că acestea sunt pericole suficient de mari pentru societate pentru a le reglementa, lucrurile devin foarte clare. În rest, fiecare este liber să facă ce vrea.
0: Probabil că ați constatat și dumneavoastră Ioana Vădani că mulți dintre cei care nu vor să poarte mască de protecție se referă tocmai la libertatea lor, la libertatea de a nu purta mască.
2: Nu există o astfel de libertate. Există libertatea de a crede că este inutil să poți mască. Libertatea aceasta există. Dar atâta timp cât statul a venit și a dat un set de reguli care se aplică în mod egal tuturor cetățenilor, libertatea ar trebui să se manifeste în interiorul acestor reguli sociale. A, nu-ți convine sau consider că este exagerată regula de a purta mască. Există în interiorul statului de drept mecanisme care pot să te ajute să contești această decizie. O contești la Curtea Constituțională, dai statul în judecată. Există mecanisme care îți permit să contești o astfel de decizie. A încălca legea oricare pe motiv că tu nu ești de acord nu este un comportament democratic.
1: Perețelele de socializare se pot transmite aproape orice opinii și mesaje, inclusiv amenințări cu moartea. Cum gestionăm acest instrument care oferă libertate de exprimare tuturor, dar care pare să se întoarcă împotriva noastră la un moment dat?
2: Și aici este o problemă complicată. Nu cred că fiecare dintre noi poate gestiona instrumentul ca atare. Este nevoie de o conlucrare între patronii, posesorii, platformelor, între utilizatori, între stat și între oamenii care înțeleg foarte bine modul în care funcționează uh, internetul de fapt. Dacă vorbim de amenințări cu moartea, încă o dată, este un delict penal. Avem instrumentele pentru a depune o plângere, pentru a face ca poliția să uh, identifice autorii și să ia măsurile necesare.
1: Bun, acesta este un caz uh, extrem și cumva poate limpede, dar dacă cineva vine și spune adesea să eliminăm pe unii dintre noi din motivul X și tot spune și tot spune și tot spune asta și la un moment dat uh, câștigă adepți care poate fac acest lucru la un moment dat, aici cum uh, poate interveni statul sau cine poate interveni?
2: Ajungem iar la chestiunea dacă eliminarea grupului sau persoanei respective este sau nu este acoperită de lege. Dacă este acoperită de lege, intervenția statului se poate face din din primul moment. Nu e nevoie să devină suficient de mulți adepți sau să atragă persoana respectivă suficient de mulți adepți. Cred însă că Undeva la limită este cazul circulării informațiilor care nu au caracter științific, să le spunem așa, și care pot să fie trezute din nenumărate rațiuni de către cei care le întâlnesc. Și aici soluția este mai complicată, mai de durată și noi suntem deja foarte târziu, ca să mai luăm un start eficient. Libertatea de exprimare, și o să spun un lucru care s-ar putea să contrarieze, libertatea de exprimare acoperă și informația falsă. Dacă ne uităm la cum este formulat principiul libertății de exprimare și limitările sale, o să vedem că nicăieri nu apare obligativitatea ca informația să fie adevărată. Ar fi și foarte complicat, pentru că dacă am băga această obligativitate într-un text cu putere legală, ar trebui să creăm în spate un mecanism care să decidă de o manieră rapidă și eficientă ce este adevărat și ce nu este adevărat. Nu cred că ne-am dori vreun minister al adevărului vreodată în viața noastră. În plus, libertatea de exprimare acoperă și tot ce se numește literatură. Dacă am impune această condiție de adevăr, Pentru informația circulată ar trebui să punem la index tot ce se numește literatură ficțională. Dar ar trebui să facem într-un fel ca oamenii, sau să există o masă critică de oameni care au capacitatea de a judeca o informație după meritele sale, să deceleze dacă ea este sau nu este adevărată și să își formeze sistemul de credințe și de opinii doar pe baza informației verificate ca adevărate. Vorbesc la, un, la modul Foarte teoretic este un ideal atât de îndepărtat, nu o să putem să corectăm în ghilimele modul în care gândește omenirea. O mare parte din activitățile noastre se bazează totuși pe informații al căror adevăr nu-l verificăm la fiecare pas. Și mă refer aici inclusiv la obiceiuri, la tradiții, la cutume, la practicile uh, societale. Nu mai stăm să verificăm adevărul acestor uh, sau informațiilor pe care s-au bazat uh, aceste lucruri
1: nu e simplu. Educația media este esențială în acest context. În ce măsură învață copiii la școală? Cum să citească o știre sau cum să navicheze în noi anul de informații de pe internet?
2: Cred că am putea să ne oprim la prima parte a întrebării. În ce măsură învață copiii la școală? (laughs) Este în sine o întrebare zilele acestea. Iar contextul creat de pandemie ne-a forțat să ne aruncăm cu arme și bagaje de partea cealaltă a Nu cred că este un secret pentru nimeni că sistemul de educație din România a fost mai degrabă dușmanos cu mediul online. Anul trecut școlar discutam despre reguli care să interzică copiilor să vină cu telefoanele în clasă, Vorbeam cu oameni care considerau că internetul este o pierdere de timp, aveam discursuri de la cele mai înalte foruri științifice din, din România, care vedeau în internet o modalitate de a ne pierde legătura cu istoria. Cam acesta era discursul dominant în zona academică și în zona de educație din România. Brusc din luna martie, toată lumea a trebuit să devină activă digital. Cum a făcut-o, o vedem acum. Deci sunt în continuare cadre didactice care nu au capacitatea de a ține o lecție online și nu vorbesc de un proces educațional coerent online pentru că acolo stăm îngrozitor de prost, dar vorbesc de simpla ținere online a unei lecții. Vorbim de profesori care refuză să facă lecții online pentru că este obositor și de profesori care refuză să facă lecții online pentru că pot fi filmați. Încerc să înțeleg această gândire, Îmi sunt foarte clare argumentele de tip dreptul la proprie imagine, argumentele legate de drepturi de autor, le consider valabile, dar în momentul în care tu ca profesor te temi elevii tăi te pot filma și pune pe internet, înseamnă că este ceva foarte putred în relația dintre profesor și elevi. Spun lucrurile acestea nu ca să-i blamez pe profesori sau pe acei profesori, ci pentru a ilustra modul disfuncțional sau relația disfuncțională pe care educația din România o are cu internetul. Și astfel ajungem la întrebarea dumneavoastră, cum pot fi copiii învățați în școală? La care eu aș răspunde cu altă întrebare. De către cine să fie învățați copiii în școală? Cum să facă? cercetările pe net sau să își verifice informațiile. Și ajungem astfel la punctul pe care noi la Centrul pentru Jurnalism Independent îl considerăm nevralgic, și anume pregătirea profesorilor. Deci, Ne-am axat mulți ani pe lucrul cu elevii. Am ajuns în acel punct în care ne gândim că fără o intervenție susținută, coerentă, pe termen lung, și la numere mari, la nivelul pregătirii profesorilor, șanse de izbând de navă. Deci educația media nu poate fi apanajul a două, trei organizații care reușesc să găsească niște resurse pentru a face câteva cursuri de educație media. Educația media este considerată și la nivel european abilitate de viață, deci capacitatea de a fi uh, educat uh, media, media literacy, alfabetizarea, literația digitală este considerat abilitate de viață. Statul român ar trebui să înțeleagă că nu poți lăsa o astfel de abilitate de viață doar în sarcina a două, trei ONG-uri, cum spuneam, care fac și ele ce pot. Este minunat ce fac, este minunat ce facem noi la CJI, dar suntem 5-6 oameni care lucrăm cu alți 100-200. Sunt mii de profesori, este o întreagă societate românească în lipsa acestei educații, suferind de lipsa acestei
1: educații. Ioana Avădani, mulțumim pentru interviu. Noi suntem Andela Greceanu și
0: Matei Martin.
1: Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Podchaser, Podcast Addict și Spotify. Cu bine, pe curând! Pe
0: mâine!